0: Willkommen zum Digitalisierungs-Podcast, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reisamer. So, heute darf ich da sein zu Gast im Inkubator in Innsbruck bei Martin Kranig, dem Gründer oder einem der Gründer und Geschäftsführer von Monkey, in einem klassischen Startup, was für mich immer besonders spannend ist, weil ich ja aus der, sage ich mal, konservativen Gründungswelt komme, also ganz klassisch <lacht> angefangen habe. Bin schon gespannt, was du mir alles erzählen kannst. und auf dich kommt natürlich auch meine Einstiegsfrage zu. Digitalisierung ist für dich.
1: Um, grundsätzlich was sehr Positives, um, weil Digitalisierung uns irgendwie Dinge ermöglicht, die vielleicht vor zehn Jahren so nicht möglich gewesen wären. Oder wir können mit mehr Menschen Kontakte knüpfen als jemals zuvor. Wir haben Zugriff, besser Zugriff auf Wissen als jemals zuvor. So etwas wie Monkey, dass du ein Bankenprodukt, ein Finanzprodukt auf den Markt bringst, das in der Vergangenheit eigentlich nur Banken mehr oder weniger machen haben können oder das wäre vor, vor fünf bis zehn Jahren noch gar nicht möglich gewesen und von dem her sehe ich, Digitalisierung als ist, ist etwas sehr Positives natürlich muss man auch verantwortungsvoll damit umgehen, weil alles auch natürlich diese negative Konsequenzen haben kann, wenn man nicht verantwortlich ja, ist. Ja, ja. ja, das können wir aus
0: diversen Vergangenheiten ja. und der entsprechenden Entwicklungen.
1: Aber erzähl uns mal kurz, was,
0: was, was macht euer App oder euer Produkt aus? Was ist
1: Monkey? Ja, Also mit Monkey haben wir grundsätzlich die Mission, Menschen dabei zu helfen, finanziell gesünder zu leben. Das heißt, das Thema finanzielle Gesundheit haben wir daher gewählt, weil wir sind davon überzeugt, dass um ganzheitlich gesund zu leben, müssen wir physisch, mental, aber auch finanziell gesund leben, weil eine schlechte, finanzielle, also schlechte finanzielle Gewohnheiten wirken sich auf alle anderen Lebensbereiche aus. Das heißt, wir wissen, dass Geldsorgen halt schon der Nummer eins Faktor für Stress sind, dass viele Beziehungen darunter leiden, dass Geldsorgen sich auch negativ auf Arbeitsleistung auswirken und um, mein Co-Gründer und ich, also der Christian und ich, wir waren ja die zwei ersten Gründer bei Monkey. Wir haben 15 Jahre in einem Großkonzern für im Consumer Goods Business gearbeitet und haben uns eben intensiv damit auseinandergesetzt, wie kann man eigentlich Produkte entwickeln und verkaufen, die nicht wirklich notwendig sind. Zu leben. Also das Produkt, mit dem wir zu tun gehabt haben, das ist jetzt nichts, was man wirklich braucht. Okay. Und wissen eben auch, dass es schon viele Mechanismen gibt, viele Methodiken gibt, dass Daten auch dazu verwendet werden, um Leute einfach zum Kauf von Produkten auch zu stimulieren. Und ähm, den Christian und mich uns verbindet auch schon seit langem so die Passion für das Thema Finanzen. Mhm. Und wir haben immer schon gesagt, wir wollen zusammen mal irgendwas Unternehmerisches machen. Und haben dann angefangen, auch mit vielen Leuten zu reden, haben irgendwie gemerkt, dass das Thema Finanzen, gibt es extreme Berührungsängste. Es gibt sehr viele Leute, die sagen, na, sie würden gerne mehr sparen, aber am Ende des Monats bleibt kein Geld übrig. Und wenn man sich dann anschaut, wie Geld ausgegeben wird, dann sieht man, dass teilweise schockierende Beträge ausgegeben werden mhm. eben für Impulskäufe, für Sachen, von denen die Leute dann selber sagen, der jetzt nicht unbedingt erforderlich gewesen, aber es hat eben nur 4 Euro, 5 Euro gekostet. Mhm. Ja. Und gleichzeitig fehlt aber dann das Geld für wirklich wichtige Dinge in der Zukunft. Mhm. Und wie dann ja, Vater geworden bin, habe ich eben zwei Monate Auszeit genommen, sind wir nach Australien und Neuseeland gegangen und da habe ich dann angefangen so zu überlegen, was will ich eigentlich noch den Rest meines Lebens machen und kann ich nicht das, was ich gelernt habe, irgendwie auch für was anderes verwenden. Und dann hat sich so dieser Keim im Gehirn festgesetzt, zu sagen, ja, warum kann man nicht Methodiken, die heute die Konsumbranche verwendet, auch dafür verwenden, um Leute statt zum Geld ausgeben, zum Geld sparen zu bringen. Yeah. Und das war so die Initialzündung mhm. von Manke, also diese Idee, mit der dann alles angefangen hat. Okay. Das
0: heißt, ihr helft Leuten dabei, dass am Ende des Geldes noch genug, also nicht mehr, nicht mehr genug Monat über ist. Ja, genau so zu sagen. Also
1: was so unser, unser Aufhänger ist, ist das Thema, Also wir kombinieren Erkenntnisse der Verhaltenswissenschaften mit Gamification und eben Machine Learning, mhm. um gewisse Biases, die um uns stecken, auszunutzen, die heute die Konsumbranche mhm. ausnutzt, um eben Leute statt zum Ausgeben zum Sparen zu bringen. Okay. Das bedeutet, also ganz konkret, was sind jetzt so die, die Kernfeatures sozusagen der App? Also einerseits wissen wir aus Studien, dass Leute mehr sparen, wenn sie auf konkrete Ziele hinsparen, anstatt mhm. auf einen undefinierten Betrag Geld einfach. Das heißt, in der App kann man mal... Ziele selber definieren, aber die App schlagt auch Ziele vor, auf Basis von Personen, die ähnlich sind. Also so in der Art, auf was sollte man denn sparen. Und das sagen aber nicht wir, also nicht Monkeys sagt, auf was du sparen solltest, sondern wir sagen andere, die ähnlich sind, die du sparen, auf dieses und jenes. Das heißt, es ist schon so wie der Amazon, Personen, die das kaufen, kaufen auch das, dieses Feature, was ja als sehr starker, Anker psychologisch ja, irgendwo agiert. Ja. In einem nächsten Schritt brechen wir dann diese Ziele, die ja meistens längerfristiger Natur sind, runter in Wochenziele, mhm. weil es einfach psychologischen Unterschied ist, so wie 1000 Euro auf einen Laptop fürs studiumspor oder über einen gewissen Zeitraum 10 Euro pro Woche. Okay. Mhm. Und, ähm, und dann in einem nächsten Schritt, und das ist so der intelligente Kern von Monkey, startet mhm. Monkey, das ist dieser kleine Affe, der fängt dann an, Push-Nachrichten zu schicken, okay. im Sinne von, wie wäre es, wieder mal 5 Euro für, für deinen Laptop zu sparen.
0: Mhm. Und dann
1: sagt man ja oder nein.
0: Mhm.
1: Und manche fand dann an lernen mit der Zeit, wann, also an welcher Uhrzeit, an welchem Tag in der Woche, wie, wie muss die Nachricht formuliert sein, eher informativ, eher motivierend und freundlich, eher bestimmend, welcher Betrag soll drinnen stehen, sollen 8 Euro, 10 Euro, 12 Euro stehen wo ist so die Grenze, ja. wo ich jetzt sage, ja, diese 10 Euro, die habe ich irgendwie immer für den Laptop oder für meine Zukunft und das fängt dem Monkey an zu lernen, um dieses, das heißt Nudging in der Verhaltenswissenschaft, das sind so sanfte Stöße, mhm. um das sehr individualisiert und eben effektiv machen zu können und so versucht halt Monkey dann immer wieder Beträge auf die Seite zu bringen, die du dann auf deine Ziele sparst, sozusagen. Das ist so unser erstes Produkt, Aha. mit dem wir jetzt gestartet haben mhm. und darauf aufbauend wollen wir dann einfach in weiterer Folge weitere Services und Features anbieten, die alle so in diesem Bereich Financial Health, also finanzielle Gesundheit, zuzuordnen sind. Okay,
0: okay. Ja Spannend, ich bin ganz fasziniert, was ihr da alles im Hintergrund mhm. macht und wir quasi eure User im Sinne oder zum Wohle der User mhm. Äh, analysiert. Ja. Ähm, ich habe dann dieses analoge Modell, dieses Töpfesystem, also weißt du, du ja. das kennst. Ja. Ja, ja. Ich verwende es, ich mag das ja. sehr gern, weil es eine Struktur ja. reinbringt. Ja. Und, und versucht das jetzt gerade so abzugleichen, euer ja, Konzept, ist ja. ja ähnlich ist, finde ich jetzt, daran, weil man es halt aufteilt, seine, ja. äh, seine, sein Kapital. Und wie macht sie das, dass diese, sagen wir mal, 12 Euro auch nur wirklich da sind? Weil man kann natürlich, ja, jetzt spare ich spare, ich spare, spare ich ja. nur, natürlich aus, ne? das, das muss ja auch vorhanden sein. Ja. Wie greift sie ja. da ein?
1: Na, Grundsätzlich zwei Gedanken dazu. Einmal ist es ja so, dass eine Hypothese dahinter ist: einfach, wenn ich Geld von mir selber schütze, dann gebe ich es wahrscheinlich nicht noch aus. Oder? Das ja, heißt, ja. heute ist es ja so, wenn ich irgendwie, also, und das haben wir von ganz vielen Interviews auch gelernt: es wird so lange ausgegeben, bis halt einfach kein Geld mehr im mhm. Konto ist. Und heute ist halt einfach die Konsumbranche sehr, sehr gut darin, uns so zu bearbeiten, dass wir halt hier und da immer wieder ein paar Euro ausgeben. Und es gibt heute nicht. Diese Balance dazu, wo jemand anderer sich auch nach diesem Geld fragt, aber eben mehr mit einer langfristigen Perspektive. Mm -hmm. Und wir wollen eben, dass Monkey so eine gewisse Balance mm -hmm. zu diesem kurzfristigen Impulskäufen darstellt. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass, und das hat jetzt mit der Technik zu tun, dass einer der nächsten Schritte ist, und das ist für Nutzer, die das auch wünschen und die, die die Berechtigung dafür geben, greift Monkey auf Kontodaten zu. Das ist jetzt über PSD2, das ist diese EU-Novelle, die ähm, im Bankenbereich einiges neu regelt. Ähm, sieht vor, dass heute Banken, wenn es der Nutzer erlaubt, über APIs Zugriff auf Kontodaten geben müssen. Und da gibt es heute schon professionelle Dienstleister, die das anbieten. Und wir haben mit einem so einem Dienstleister einen Vertrag abgeschlossen mhm. Mhm. und entwickeln eben mhm. gerade jetzt ein Feature, wo wenn der Nutzer erlaubt, dann greift dieser Algorithmus auch wirklich auf Kontozahlen zu, was bedeutet, dass er einerseits eine Prediction machen kann, wie viel Geld ist auf Basis gewisser Muster der Vergangenheit am Ende des Monats voraussichtlich da und kann dadurch schon mal mhm. individueller mhm. nachfragen, dass ihm genau das nicht passiert, dass mhm. ich zu viel Spaß sozusagen mhm. und am Ende des Monats mein Konto vielleicht sogar überziehe. Ja, ja. Andererseits aber auch kann er dieses Nudging nochmal viel spezifischer machen. Oder? Also wir, wir haben uns ja sehr viel angeschaut wie funktionieren heute in Apps im physischen und mentalen Gesundheitsbereich. Also ja. von Rentastic über Meditations-Apps, da wo es um Mindfulness ja. geht, die haben ja alle so dieselbe Herausforderung, wo es um diese Spannung zwischen Instant und Delayed Gratification geht. Oder? Also ja. ich muss immer heute auf etwas verzichten, sozusagen, um langfristig ja. was davon zu haben. Und ich muss heute kann ich nicht Netflix schauen, sondern muss joggen gehen, um langfristig fit zu sein und ja. beim Essen genau dasselbe. Und da haben wir uns eben viele Mechanismen angeschaut. Und es gibt zum Beispiel, und was wir dort gelernt haben, ist zum Beispiel, dass sowas wie Vergleiche mit anderen psychologisch unglaublich stark sind. Ja. Und jetzt kann man natürlich beim Laufen kann man einfach vergleichen und sagen Deine Freunde laufen 25 Kilometer pro Woche, du weniger, also solltest vielleicht mehr. Das ist jetzt bei Geld etwas schwieriger, oder? Weil yeah. wie viel kann ich sparen, hängt eben von vielen verschiedenen Faktoren mhm. zusammen. Und da kann man jetzt auch nicht sagen, absolut sparst du gut oder schlecht, oder? Und was man aber machen kann, ist zu sagen, dass verglichen mit Leuten, die ähnlich sind wie du und ähnlich definiert sich halt über verschiedene Kriterien, sparst du mehr oder weniger? Okay. Und das ist dann auch schon wieder ein sehr starker Anker psychologisch, um zu sagen, ja, dann müsste ich vielleicht mehr machen. Mhm. Und, und man kann eben über diese Kontodaten kann man Einige Mechanismen wirklich, was in Bezug auf dieses matching optimieren. Also es gibt sowas wie den Payday Bias. Das heißt, psychologisch, also wir wissen aus Studien, dass man bereit ist, wenn man das Gehalt bekommen hat gerade, ist man eher bereit, Geld zu sparen als gegen Ende des Monats, ja, wo wenig ja. Geld da ist. Mhm. Ähm, und da gibt es eben viele verschiedene Mechanismen, die wir uns jetzt mal theoretisch angeschaut haben, wo es schon Studien gibt, die wir jetzt schon mal in die App mit einfließen haben lassen. Und natürlich wollen wir jetzt weiter dann wirklich auf Basis konkreten Sparverhaltens in der App mhm. das dann weiter optimieren. Also okay. Ein Beispiel, wir wissen, also Konsumunternehmen wissen, wenn es draußen regnet, muss sie diese oder jene Kampagnen ausspielen, um mehr Produkte zu verkaufen. Mhm. Was heute halt überhaupt noch nicht klar ist, ist zum Beispiel, wie wirkt sich Wetter? auf mein Sparverhalten aus? Oder bin ich, wenn es draußen schön ist, eher bereit für die Zukunft vorzusorgen, als wenn es schlecht ist? Und kann man das nutzen zum Beispiel? Das ist etwas, damit hat sich noch nie jemand wirklich beschäftigt. Und das sind so Fragestellungen, die uns total interessieren und wo wir uns natürlich auch langsam hinarbeiten müssen, weil es gibt natürlich jetzt größere Fragestellungen, die wir zuerst mal lösen müssen. Aber wir wollen halt wirklich auch über Daten besser verstehen, welche Einflussfaktoren auf unser Sparverhalten
0: gibt es denn überhaupt? Okay. Okay. Das heißt. Wenn man jetzt in, diese App installiert, ja, dann ja. gibt man da auch Zugriff aufs Konto oder muss man das geben?
1: Nein, also wenn man die App installiert, dann mhm. passiert man im ersten Schritt, wird im Hintergrund ein, ein Sparkonto eröffnet, okay. bei einer Bank. Also wir haben eine Partnerbank, mhm. das ist dahingehend wichtig, dass erstens wir keine Bankenlizenz haben mhm. und zweitens wir ja unseren Nutzern die Sicherheit geben wollen, dass sollte der allerschlimmste Fall eintreten, manche gibt es nicht mehr, das Geld sicher ist. Okay. Und das würde in dem Fall einfach bedeuten, das Geld geht zurück an die Nutzer. Monkey hat auch recht, schon gar nicht keinen Zugriff auf einen einzelnen Cent mhm. der Sparanlagen. Das mhm. heißt, wir berühren mhm. das Geld gar nicht, sondern mhm. es geht direkt von unseren Kunden okay. in dieses Bankkonto. Mhm. Damit das funktioniert, muss man einmal über eine SEPA-Lastschrift mhm. verbindet man sein bestehendes Bankkonto. Das kann jedes Konto in Deutschland und Österreich sein mit Monkey. Und dann kann man mit zwei Klicks jeden beliebigen Betrag okay. einfach sparen. Und das ist jetzt so der erste Schritt. Und das muss man eigentlich machen, damit die App überhaupt funktioniert, sonst mhm. kann die gar nicht sparen. Yeah, yeah. Und der nächste Schritt, der jetzt gerade in den Ausarbeitung ist und wo man zu den finalen Zügen ist, ist eben genau das, dass man auch Zugriff aufs Konto geben kann. Das muss man nicht. Mhm. Ähm, das ist freiwillig, aber wenn man es macht, funktionieren halt diese Mechanismen besser oder? Yeah, okay. und der macht dann genau dann auch so Analysen über mein Ausgabeverhalten, stellt das einfach schön dar, für was gibt man denn Geld aus, macht eben diese Peer-Vergleiche ja. oder zum Beispiel, du gibst pro Monat so und so viel Geld für Restaurants aus, mhm. im Durchschnitt, der Durchschnitt liegt woanders mhm. und versucht da Leute einfach irgendwie aufmerksam zu machen auf gewisse Gegebenheiten, wo ich vielleicht mehr ausgib als eventuell sein müsste. Oder? Okay,
0: ja. spannend. Jetzt, wenn ich dir das zuhöre, bin ich andererseits ja, ja. extrem begeistert, weil ich sage, ja. ich bin ja ein Verfechter des Töpfchenmodells und des ja. Aufteilens, damit ja. den Überblick behalten wird. Ja. Andererseits bin ich ja. Beispiel, du weißt. Ja. Äh, natürlich gibt es da aber Alarmglocken. Ja. Ähm, auf eurer Seite geht es sehr transparent mit dem Thema um. Ja. Ihr habt Ihren Firmensitz hier genau. in Spanien, also ja. eindeutig genau. in Europa. Genau. Äh, stellt euch diesen strengen europäischen Gesetzen. Ja. Ist das bewusst gewählt gewesen oder hat sich das nur ergeben?
1: Genau, das ist bewusst gewählt geworden. Also, ähm, wir haben sogar schon mal die Empfehlung bekommen, dass so ein Businessmodell, wie wir das jetzt machen, eigentlich wäre ideal in den in die USA zu gründen, weil man dort halt eben dann, was Datendemen angeht, vielleicht mehr Freiräume hat. Wir haben uns aber bewusst dafür entschieden, in einem Land in der EU, wo einfach die strengsten Regulier Regulierungen da sind, das Ganze groß zu machen, und weil wir das mehr sogar als Wettbewerbsvorteil sehen gegenüber anderen Finanzapps mhm. in den USA. Da gibt es schon sehr große, die aber eben mit dem Thema, die da nicht so vielen Regulierungen unterliegen. Okay. Und Deswegen haben wir ganz bewusst auch den Sitz so gewählt und ähm, die Konstellation so gewählt. Die Daten liegen auf bankenzertifizierten Servern. Um, natürlich das Thema DSGVO und da müssen wir auch alles halten, was eben so erforderlich ist. Mhm. Ja. Okay, ja.
0: Also ihr seid ganz bewusst da reingegangen, auch wirklich Datensicherheit für eure Kunden, für eure User sicherzustellen.
1: Ja. ja, das also anders, also das Thema... Daten ist ja so schon sensibel. Das Thema Finanzdaten würde man sagen, ist nochmal sensibler. Mm. Weil über, gerade im deutschsprachigen Raum über Geld zu sprechen, ist ja ein No-Go sozusagen. <lacht> und einem Startup-Zugriff auf Daten zu geben, ist ja an und für sich schon eine große Herausforderung. Mm, oder? Also mm. wir wissen, dass ein Produkt, wie wir das jetzt haben, wird einfach ist nicht für jedermann. Oder? Das heißt, du brauchst schon Leute, die auch wirklich sagen, ich, ich habe ge genügend Value für das, was ich am Daten dann auch bereit bin, um yeah, mit einem yeah. Unternehmen zu teilen. Mhm. Aber am Ende ist es also, wir sehen uns, wir sehen Monkey wirklich als Finanzcoach. Und ein Coach kann halt eben nur wirklich gut unterstützen, wenn man mit ihm auch kommuniziert yeah. und, und offen ist. Mhm. Mhm. Und ähm, daher müssen wir halt mit was das Thema Daten angeht, sehr transparent sein, weil wir yeah. halt weil das Produkt halt einfach nur umso besser funktionieren kann, wenn Personen bereit sind, Daten mhm. zu teilen. Mhm.
0: Ja. Das heißt, die Daten habt ihr dann entsprechend in, in europäischen Rechenzentren, äh, auch genau, ja. Ja. in nicht wo in der Welt verteilt, genau. ja. sondern also, ja. alles unter europäischen,
1: ja. mehr europäischen. können auch auf, auf Zentren, die auf Banken-Use Cases spezialisiert sind, okay. weil da gibt es einfach noch mal strengere Normen. Mhm.
0: Okay. Ja. Stellst du die Frage?
1: Nach Geschäftsmodell.
0: Yeah. Im Moment ist diese App kostenlos, wenn ich genau. das richtig gesehen habe.
1: Mhm. Genau. Also wir wollen ja, also wir wollen, also wir wissen, das Thema finanzielle Gesundheit ist sehr groß. Es mhm. ist also es, Ein Drittel aller Österreicher kann sich nicht mal die Reparatur einer Waschmaschine leisten, ohne sich zu verschulden. Ähm, über 40 Prozent der Österreicher leben wirklich sozusagen Paycheck to Paycheck, also mhm. von Gehaltsauszahlung zu Gehaltsauszahlung. Und, ähm, Deswegen haben wir versucht ein Modell zu finden, mit dem wir auch so viel wie möglich Menschen erreichen können und haben uns jetzt in im ersten Schritt für ein Freemium-Modell entschieden. Das heißt, es gibt eine gratis Basis-Version, das ist das, was man jetzt downloaden kann. Die kann viel, kann aber noch nicht alles und okay. die ist für jeden zugänglich ja. und jetzt entwickeln wir gerade eine Premium-Version, okay. die einfach... Mehr können wird. Mhm. Und das ist jetzt so für uns der unmittelbar erste Schritt in Richtung Monetarisierung. Und langfristig gibt es dann für uns einfach eine Roadmap an weiteren Schritten, mhm. die eben vor allem damit zusammenhängt, dass wir weitere Produkte an Monkey dranhängen wollen mit Partnern, mhm. die alle neue Monetarisierungsströme sozusagen. Okay,
0: okay. Also, man muss jetzt keine Sorgen machen, also ich habe einen Plan.
1: Ja, mit wir das haben, Ganze, genau, wir haben das Ganze, den Plan. Das Ganze dann äh, kann. Genau, wenn wir haben den Plan. Wie es bei einem Startup so ist, muss man. Gewisse Flexibilität haben bei den Plänen, <lacht> ähm, weil natürlich bis man es macht, ist es Theorie, oder? Mhm. Und, und, und da sind wir halt einfach einen Vorteil als Startup, dass wir sagen können, wir haben, wir haben einen Plan, wir gehen jetzt auf den Markt, wir schauen, wie Nutzer darauf reagieren mhm. und müssen halt dementsprechend dann unsere Pläne ändern. Mhm. Wir sehen, dass es grundsätzlich verschiedene Richtungen gibt, um zu monetarisieren, haben uns jetzt mal für einen entschieden, mhm. Und dann sehen wir, wie es funktionieren wird. Okay. Ja.
0: So ein Vorwärtstasten und Testen.
1: Ja, das ist, es geht nicht anders. Ja, also, ja. ja. spannend.
0: Ja. Ja. Und du hast viel über, über, über wissenschaftliche Themen ja. gesprochen. Appetiert ihr da mit irgendjemandem zusammen? Habt ihr diese Studien selbst oder kauft sie ja. die zu? Wie macht ja. das?
1: Also einerseits ist es so, da, also wir drei Gründer, der Joyf ist ja der dritte Gründer, das ist unser CTO, wir kommen alle drei nicht aus der Finanzbranche. Wir sind aber unglaublich, also wir lernen viel und lernen schnell und saugen halt alles auf, was ja. wir brauchen, um Monkey erfolgreich sein machen zu können. Und das bedeutet, dass wir uns mal in alles eingelesen haben, was in diesem Bereich wirklich für uns notwendig ist, von der Verhaltenswissenschaftlichen Seite bis hin eben zu den ganzen also FinTech-relevanten Themen. Und parallel haben wir aber dann mit der Universität Innsbruck mhm. relativ früh schon angefangen. Ähm, zu kollaborieren und auch speziell mit dem Institut für Behavioral Finance und sind da von Anfang an auf sehr große Offenheit gestoßen, weil die erstens mal die Mission super toll finden, also die wir uns vorgenommen haben. Andererseits sich für sie einfach wissenschaftlich super interessante Fragestellungen ergeben. Wie ich mm -hmm. schon gesagt habe, es gibt, was so die Einflussfaktoren auf das Sparverhalten angeht, Gibt es Studien, aber die sind die werden meistens in Entwicklungsländern mhm. oder mit Studenten an Universitäten gemacht. Ja. Das heißt, es ist da sehr schwierig, wirklich an gute Daten zu bekommen, die wirklich so ein Real-Life-Szenario mhm. abbilden. Und wir wollen ja das, was wir machen, jetzt nicht nur mit so einem Bauchgefühl machen, sondern schon auch wissenschaftlich fundiert. Und arbeiten daher zusammen, um auch immer wieder diesen Schulterblick zu bekommen, mhm. wenn wir uns was vornehmen, wie setzen wir jetzt gewisse Experimente mhm. auf, dass die einfach auch um, Schlussfolgerungen zulässt sozusagen. Okay. Ja. Cool. Cool.
0: Das war Teil 1 des Interviews bei Monkey in Innsbruck. Bleib auch dabei und hör dir die nächste Folge an mit dem zweiten Teil dieses spannenden Interviews. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich. Abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung abzugeben.